0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte a vy posloucháte Pozor... 99. díl podcastu v Oblacích, to je neuvěřitelný. Já jsem moc ráda, že jste tady se mnou. A v tom dnešním díle se budu snažit zodpovědět na vaše otázky, které se týkají Norska. Jsou to otázky, které přicházejí docela často, ale některé jsem vybrala i ty, které jsou velmi originální a o kterých jsem ještě nikdy nemluvila, respektive jsem na ně ještě nikdy neodpovídala. Tak si užijte tady ten předjubilejní díl a vítejte v Oblacích. Doufám, že jste se pohodlně usadili nebo že jste třeba někde v tramvaji, jedete do práce a tak, chtěla bych všem poděkovat, který jste mi poslali, jak podcast posloucháte. Já totiž taky velmi ráda nahlížím do těch vašich životů. A posloucháte ho na velmi rozmanitých místech, ať už z celého různého světa docela z vás bylo i na dovolených. a tak posílejte dál, já budu jedině ráda. Ještě pro vás mám jednu, nebo ještě na vás mám jednu takovou žádost. Protože ten příští díl bude mít stovku, tak jsem si na vás vymyslela, nebo respektive pro vás něco takového, aby to bylo možná trošku jiný, jenže potřebuju vaši pomoc. Já bych se chtěla zeptat vás, jaká byla třeba jedna z těch myšlenek, nebo jeden z vašich nejoblíbenějších dílů v oblacích, který vám buď zamotali hlavu, nebo vám něco vnukli, nějakou myšlenku, nebo vás popostrčili k tomu něco udělat. A jestli třeba Třeba máte i konkrétní nějaký, třeba nějakou pasáž, kterou máte rádi. Tak mi to určitě napište, napište mi to, v jakém to bylo díle. Můžete mě taky nahrát vaší zprávu hlasovou, kde třeba můžete říct pár slov o tom podcastu, co vás na něm baví, co vás na něm nebaví, co vás pobavilo někdy. A teď to myslím jako, co jsem třeba řekla a vůbec to nedávalo smysl, nebo kde jsem si třeba protiřečila. A prostě ať z toho uděláme takovou interaktivní aktivní epizodu ve který budete ale hlavní hrdinové vy ne já protože my slavíme, budeme slavit tři roky, co jsme tady spolu strávili a já věřím, že teda vzhledem k tomu, že to posloucháte, tak věřím, že vás ten podcast baví a že máte k němu co říct. Třeba, kdyby vás ještě něco napadlo, ať už jsou to možná, jak jste vzpomínali na ty první díly podcastu, nebo jestli máte k tomu něco, co byste tady jako chtěli říct do éteru, tak všechno tohle mi buď můžete napsat, nebo mi to pošlete v hlasové zprávě. To bude možná ještě zajímavější, protože já na to budu moct pak reagovat přímo ve studiu a bude to takový možná plynulejší. Případně, kdybyste měli ještě nějaký briskní nápad, jak to trošku opepřit, tu epizodu, tak jsem s ním. Nechávám vám úplně volnost a fantazii se meze nekladou taková, taková velmi, jak se to řekne, teď mi vypadlo slovo, ano, od O opotřebovaná fráze, to nebude ono. Tak přesně tady ty momenty vytáhněte na mě, ať se možná i trošku pobavíme u toho. Mockrát děkuju, budu se na to těšit a teď už se pojďme vrhnout na to dnešní téma a já začínám hnedka první otázkou od vás. Je tam opravdu taková pohoda a klid, jako čiší z vašich záběrů, ptá se kačka? No, já jsem vybrala na začátek takovou uh, jemnou otázku a myslím si, že, že jo, já uh, mám takový výraz přímo proto, uh, že se vždycky jako nadechnu té pohody, když v Norsku jsem a je pravda, že... Občas mi to dost lidí, že, že mi to tak jako odkejve, že to mají podobně, Já, že opravdu v tom Norsku se tam něco vznáší v tom vzduchu, možná je to prostě kombinace toho krásna, toho klidu, čista, nádherné přírody uh, i toho, že jsou tam ti lidi takový klidnější obecně, že to město, třeba Oslo nebo jakýkoliv město, není tak pulzující, jako je třeba Praha. Uh, nebo když to pak srovnáte s nejma městama ve světě, na New York třeba mě napadá, nebo Paříž, tak uh, v Norsku je opravdu taková klidná atmosféra. Na druhou stranu si myslím, že to není úplně pro všechny. Někdo z nás potřebuje tady to pulzující město, a možná mu to tak na tu dovolenou na těch pár dní stačí, a pak potom začne prahnout víc. Já jsem to takhle měla, když jsme v Norsku bydleli, tak jsem potřebovala vždycky jednou za čas si jít užít do té Prahy, do té rozverné. Prahy, za kterou burcovala ta energie. A, ale zase mi to pak po pár dní stačilo a těšila jsem se do toho klidního Norska. Takže já mám radost, že se mi to skrz uh, Insta Stories nebo možná nějaké záběry, videa povedlo aspoň trošku přenést. A vždycky mě zajímá, pokud někdo do toho Norska jde poprvý, jestli to cítí podobně jako já. A nebo, nebo prostě někdo zase to Norsko může vnímat úplně úplně jinak. Každopádně, jestli bych měla odpovědět úplně krátce tady na tu otázku, tak ano, je tam taková pohoda a takovej klet. Hned na to navazuje druhá otázka od Claudie, kterou by zajímalo, jestli jsou opravdu norové tak šťastný národ, jako to vyplývá ze žebříčků. Já si myslím, no to je takový velmi. To je takový spíš jako můj úsudek, protože znám Nory, znám je poměrně dobře, jednoho mám doma, nebo vlastně tři mám doma, to se asi nedá úplně počítat. Ale, uh, a často o tom přemýšlím, jestli opravdu norové jsou tak šťastní, já mám pocit, že jsou uh, při, um, minimálně jsou dost jako klidní z toho pohledu, nebo z toho úhlu pohledu, že mají svoje životní jistoty. Myslím si, že zažívají denně mnohem míň stresu a tlaku. Ať už je to tlaku na výkon, uh, třeba ve škole, ať už jsou to studenti už úplně malička, oni vlastně nemají vůbec systém známkování, nemají téměř systém testování jako opravdu takových těch kor znalostí, kde se vás někdo na něco zeptá, na nějaký jméno a vy, když ho nemáte, když ho nevíte, tak tak je prostě oheň na střeše. Asi to, čím jsme si, nebo moje generace a generace našich maminek a dědečků, babiček, prošla tady tím klasickým českým školským systémem, tak ten je v Norsku už dlouho, dlouho, tuším už možná od let, kdy vlastně Jony chodil do školy, tak ještě, ještě pár let předtím ten systém byl úplně jiný a teď jsem se do toho trochu zamotala, ne piliny. byl prostě už vlastně postavený na tom, že ten výkon a ten tlak na ten výkon vůbec není důležitý. A takže v tomhle ohledu si myslím, že norové si odpustí spoustu takových vyhrocených situací, který třeba já konkrétně jsem si nesla z toho školství, nebo z jakýkoliv návštěvy nějakého úřadu, nebo ať už třeba se stane nějaký jakoby problém, co se týče, nevím, někdo vám vytopí sklep, tak vy najednou z toho máte stres, jestli vám to na proplatí nebo ne, a Tohle všechno mám pocit, že v Norsku ve většině případů odpadá, že máte ten pocit, že ať už se cokoliv stane, tak se o vás ten stát postará. Ať už třeba máte nějaké fyzické zranění, nemůžete se vrátit do práce nebo prostě máte nějaký problém ve škole, mám pocit, že vždycky je tam nějaký řešení. A málo kdy se vás snaží někdo opravdu uh, tak jako zahnat do kouta a ještě vám to dát sežerat, že je to vlastně vaše chyba, že jste si to třeba nepohlídali. Teď konkrétně mám na mysli třeba kredity ve škole, které mě velmi stresovaly na vešce. a nesčetněkrát jsem zažila situaci, kdy mi třeba utekl jeden kredit z mojí uh, nepozornosti nebo z toho, že jsem se nestihla přihlásit do systému, čímž prostě se tam navalilo další pole různých navazujících věcí, Ať už je to, to že vás nepustí do dalšího semestru, nebo že vás nenechaj odevzlet bakalářku, nebo prostě doplňte si sami, věřím, že jste to možná taky zažili. Tak v tomhle si myslím, že je velká pohoda v Norsku. Na druhou stranu se nedělám iluze, že norové jsou opravdu úplně šťastní až do morku kosti, protože je tam měrně dost psychických problémů, lidi, lidi se potýkají s psychickýma problémama. Na druhou stranu je to velmi otevřený téma, o kterém se mluví, mluví se o tom veřejně. a už dlouho se mluví o tom, že mít svého třeba terapeuta, psychoterapeuta, docházet třeba na některé formy terapie vůbec není tabu, vůbec to není něco, za co se někdo jako stydí nebo co se prostě neříká a taky si myslím, že jsou v tomhle o mnoho let dál, než třeba tady u nás, kde začíná Mí pocit, že se tohle téma začíná probouzet a otevírat. Ale norové mají samozřejmě svoje vlastní problémy a možná k tomu může přispívat i třeba škaredější počasí, i to, že vlastně V zimě je tam víc tma, dlouho třeba nevychází sluníčko, nebo vlastně vůbec nevidíte to sluníčko, což má nesporně velký vliv na tu lidskou psychiku. Oni se to snaží řešit tím, ať už, že mají doma spoustu různých světel, který třeba imitují východ slunce a jsou takový prostě teplý, krásný, žlutý světla, na který opravdu si dávají záležet a který opravdu doma mají svoje místo. A zároveň uh, tím, že jim to ekonomická situace dovolí, tak poměrně dost z nich uh, cestují právě třeba v tom dlouhém období zemím, Tak jedou třeba na dva týdny, hodně často jezdí na Kanářské ostrovy nebo, nebo třeba do Tajska teďka už v posledních letech, což je taky pro ně poměrně dobře dostupný. Kdybych to měla srovnat, tak třeba... Uh, Prostě platově i třeba paní prodavačka, která prodává v supermarketu, si může úplně v pohodě dovolit, aby jela třeba jednou za rok do Tajska. Tak jenom takhle pro představu, abyste si to to takhle dokázali doložit. Poměrně často se ptáte na typy, na místa, kam se určitě vy, vydat. Já se myslím, že já jsem velmi zaujatá, vzhledem k tomu, že mám svoje oblíbená místa, na která jezdíme pořád dokola. Nicméně, kdybych měla vybrat opravdu jenom ty tři. Tak za mě stoprocentně Trolltunga, neboli Trollý jazyk, což je takovej víc, um, jak bych to řekla česky, no prostě takový trolý jazyk, taková skála, která vyčnívá nad nádherným fjordem. Uh, je to poměrně těžký výšlap, je to výšlap komu kolem, já mám pocit, že jsme to šli, jestli jsme to šli nějakých 6 až 8 hodin, my jsme teda nesli i stan nahoru, kde jsme pak přespávali, abychom ten trollý jazyk viděli úplně brzo ráno, bez lidí, protože jinak je tam těch lidí poměrně dost a Úplně nejvíc teda v letní sezóně, když je, když je hezky. Uh, musíte si dávat pozor na to, abyste tam našli třeba. Já mám pocit, že už kolem ří, října, září-října, tam může být i sníh, tak jenom zjiště, zjistěte si tady ty všechny různé okolnosti, kde se tam vydat, jestli je tam, jestli je to přístupný, jestli je tam sníh. Vím, že teďka v létě jedna moje kamarádka, tam šla uh, feraty, tak to může být taky velmi zajímavá forma výstupu na trolý jazyk. Takže to je určitě za mě číslo jedna, ale není to zadarmo, musíte proto něco udělat. A je to dost náročný, takže možná berte ohled na tohle. Druhý místo za mě uh, určitě, určitě jsou pláže, to asi nepřekvapí nikoho, kdo mě sleduje, a jsou to pláže na západním pobřeží, právě kolem Stavangeru, kde opravdu nejsem v tom sama. Ne, nejsem to jenom já, která si myslí, že ty pláže jsou nádherný, ale opravdu jsou to vyhlášené za jedny z nejkrásnějších pláží, pokud teda neporovnáváme s plážema na lofotách, které jsou ještě mnohem hezčí údajně, to já nemůžu říct, protože tam jsem nebyla. Ale tohle není tak náročný, dostupný, je to dostupnější než možná ty lofoty, můžete se vydat od stavangerů a opravdu neuděláte chybu, ať už se vydáte na jakoukoliv pláž, ať už je to borestrana, nebo je to sola, nebo je to ogna, všechny tady ty pláže vás jisto, jistě nesklamou. A třetí místo, bych měla vyberat, za mě teda naprosto fascinující Gajranger fjord, který je... Ohromné, vůbec se neměla někdy představu, jak obrovský a majestátní, dá se vůbec o fjordu říct, že je to majestátní, no prostě neuvěřitelný. A jak neuvěřitelný pocit vy tam máte, jak jste maličkatý v tom světě. Takže Gajranger Gairange, fjord a vůbec to okolí kolem toho je, je neuvěřitelný. Ale já si myslím, že velká výhoda Norska je v tom, že kamkoliv vy přijedete, tak je tam něco, co je hezký a je to tam, příroda je nádherná, ať už jste kolem Osla, ať už jste na severu Norska, ať už jste úplně na jihu Norska, ta příroda se tak velmi, jako je tak rozmanitá a tak velmi se mění, každých 100 kilometrů vy přijedete a máte pocit, že jste úplně v jiný zemi zase. Takže já si myslím, že neuděláte chybu, nešlápnete vedle, což možná může být docela uklidňující pocit, pokud opravdu se nedokážete rozhodnout, kam teda jet. No a kdybych to měla doplnit třema městama, kam se vydat, tak... U mě vyhraje Oslo, ale to je možná moje taková srdeční záležitost. Na druhou stranu je to jedno z těch nejsnažších míst, kam se dostat, protože lítá přímý let Praha-Oslo, trvá to hodinu 50, bum bum, jste tam, tam pak pojedete rychlovlakem, který trvá 17 minut, než se dostanete z letiště do centra. Stojí teda dost peněz, já mám pocit, že teďka jsme platili 199 norských korun za jednu cestu, jestli se nepletu za dospělého, pokud jste student, tak to máte levnější a not, vynásobte si to 2,6, což je teďka aktuální kurz norské koruny bejval 3,2 když my jsme tam bydleli. takže pro nás um, to bylo ještě mnohem levnější letět třeba do Prahy, a teďka je to krapet levnější než to bejvalo když cestujeme z Prahy do Norska takže Oslo určitě Bergen je krásný město tam jenom si dejte pozor, že Bergen je jedno z těch měst, kde nejvíc prší, tak <tí> Takže uh, opravdu, pokud vám tam svítí sluníčko, tak máte terem, trdam kliku, <laughs> doplňte si sami jakou kliku a za mě asi třetí místo, město, já bych možná dala ten stavanger, který má zase svoje kouzlo, je úplně jiný a mně se, se teda líbí moc, protože jsou tam takový krásný bílý domečky, jsou takový romantický, je tam uh, Cítí takový ten duch rybářský a je to, je to takový kouzelný. Možná teda ještě, a teď tady ten můj seznam se nafukuje, čím dál, čím jako díl tady mluvím, tak ještě tromce. Tromsa je úplně na severu a to má taky obrovský. No, má to taky svoji atmosféru a je to zase úplně jiný. Tam se možná můžete vydat v zimních měsících, protože tam je jedno z nejpříznačnějších míst, kde sledovat polární záři a možná budete mít štěstí a uvidíte ji. Což mě nabádá k další otázce: Kdy je nejlepší navštívit Norsko? To je taky jedna z těch velmi častých otázek, na kterou se ptáte. Tam hodně záleží na tom, jestli jste teplomilové nebo zimomilové. (laughs) To se asi neříká. Jestli máte radši teplo nebo zimu. Protože Norsko v zimních měsících dokáže být velmi krutý, dokáže být tam velká zima. Ještě vlastně ta zima, jak je tam jiná, jak u nás je vlhčí zima a u nich je suší zima. Což já vám teďka nevysvětlím, proč to po mě nechtějte. Nicméně vím, že tam je rozdíl. A tak ta jejich zima vám ještě přijde, že je mnohem studenější, než když je třeba tady minus dva stupně a v Norsku minus dva stupně, tak vy, vám je větší zima v tom Norsku, protože jste zvyklí na tady tu naší a, a vlastně vlhčí zimu. Takže na to si vzpomínám jako dneska, jak jsem v Dánsku, kde pozor, ta teplota ta tam nepadá nějak jako šíleně, ale já jsem v životě, mi nebyla taková zima jako v Dánsku, kde bylo opravdu asi třeba minus 3 stupně a já myslím, že tam umřu, že tam zmrznu. Tak jenom pro představu, je dobrý si to vyhodnotit teda, jestli, jestli to zvládnete nebo ne, v Norsku si nádherně zalyžujete, zaběžkujete, to určitě stojí za to. Zase na druhou stranu, tam budete mít ale mnohem kratší dny, protože záleží, v v jakém tom místě budete. Jestli budete na severu, tak počítejte, že tam budete mít skoro pořád tmu. A pokud budete na nejhu a v okolí Osla, tak tam vám sluníčko vyjde na pár hodin, ale většinou vychází kolem tý desátý a zapadá už kolem půl čtvrtý, už se začíná smrákat. A no, takže ty dny tam máte mnohem kratší Což v létě máte zase opačně, protože v létě tam máte mnohem delší dny a máte nádherný letní noci, kdy vlastně sluníčko tam zapadá až kolem třeba třetí hodiny, zase záleží v jakém místě jste, třeba v, nor- v Oslu konkrétně, tak tam se můžete i v 10 večer opalovat. A je to teda velikánský zážitek. Takže možná za mě já bych hlasovala jednoznačně pro léto a letní měsíce a tím mám na mysli od června do poloviny srpna, protože v polovině srpna se to všechno láme a to, co my tady zažíváme třeba na konci září nebo na začátku října, tak do Norska přichází v polovině srpna, kdy už začínají školy, končí vlastně ty jejich uh, felesférie, což znamená, že mají vlastně ty tři týdny dovolený v jednom kuse, většina toho Norska, který jsou rozdělený na dva turnosy. tak v polovině srpna končí ten druhý turnus a děti se vrací do škol a zase celá ta země se tak jako nastartuje po tom létě, kdy všechno je vypnutý. A je to opravdu cejtit, my jsme tam teďka zůstávali do konce srpna a bylo to úplně jako kdybyste přepli nějaký vypínač a najednou prostě v polovině srpna úplně máte pocit, že přichází. Ne, máte pocit, že přichází podzim. Máte pocit, že přichází pocit. Výborně. Tak jdeme na další otázku. Ali se ptá, jestli je opravdu tak častý jméno <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Nora, v Norsku. Uh, já jsem se tady dívala na žebříček nejčastějších jmén. Nejčastější uh, dívčí jména v Norsku v roce 2020 je, pozor, to vás překvapí možná, protože je to dost podobný jako český žebříček, je to Anne. Na druhém místě je Inger, Kari, Marit, Ingry, Lív, Maria, Ida, Eva, Anna, Hilde, Nina, Marianne, Elisabeth, Christine, Astrid, Berit. Pozor, Nora tady vůbec není. <laughs> pak je Bente, Heidi, Silje, tady, tady, doplňte si. Mě pak zajímalo, <laughs> takže Nora ani tady v těch prvních kolika 20 nebo 25 jménech, nebo kolik jsem jich přečetla, vůbec nebyla. Nicméně já znám Nory 4. Jakože, ne Nory, ale uh, dívky, které se jmenují Nora. A mě zajímalo, jaký jsou nejčastější chlapecký nebo klučičí jména v Norsku. Myslím, že vás pobaví, že v roce 2017 bylo na prvním místě jméno, teda, William. <laughs> Přesně v tom roce, kdy se William narodil. A pozor, abychom nebyli trapný, tak v roce 2021 bylo nejčastější klučičí jméno v Norsku jméno Mateo, takže my jsme fakt dobrý, <laughs> my držíme trendy a možná i tak nechtěně, já úplně nevím, teda jestli jsme se fakt trefili, každopádně, každopádně je to dobrý, no, možná bychom kluky ještě měli přejmenovat na nějaký klasický český jméno, který v Norsku třeba vůbec nezná. Abychom to pořád tady nedrželi v takovým uh, pohádkovým duchu, a tak tady navážu rovnou na otázku od Šárky. Jestli je něco, co ti na něm vadí, zní to jako pohádková země. Je tam spoustu věcí, co mi vadí. Je tam uh, spoustu věcí, které mi ale začnou vadit, až když už jsem tam trošku díl. Uh, teď jsem na to měla šest týdnů, abych uh, se pořádně rozkoukala, co teda to tam je, co mi, co mi vůbec nevyhovuje, nebo na co už jsem zapomněla, co mi tam vadí. Ale jsou to spíš takový malichernosti, jsou to spíš takové drobnosti. Uh, nebo, no, ono to úplně nejsou možná drobnosti, ale já jsem úplně zapomněla, jak uh, norové dost čas to nejsou vůbec gentlemani z toho důvodu, aby neurazili tu ženu. A tam rovno, nebo rovnoprávnost a gendrová vyrovnanost je tam opravdu tématem číslo jedna. A já si pamatuju, že když jsem tenkrát třeba studovala, nesla jsem nějaké knížky z knihovny, měla jsem fakt plný ruce tak tam mi schoro nikdo neotevřel nebo nepodržel ty dveře. Já jsem se o tom bavila s několika lidma, mě to hrozně zajímalo, jako proč to teda tak je, že mi přijdou norové jako velmi slušný lidi a velmi slušný národ. A oni jsou tak trošku od těch emancipovaných žen vypeskovaný, a nechtějí nás urazit, nechtějí prostě tím gestem, jaký by udělali, tak nás nechtějí urazit, že my nejsme schopní to zvládnout. Což třeba mě navádí na myšlenku mojí kamarádky Marte, která když šla s klukem na večeři a ten kluk za, jí nabídnul, že za ní zaplatí, tak ona se téměř jako div neurazila, protože ona to brala tak, jakože on jí naznačuje, že ona není jako dost dobrá, nebo dost dobře nevydělává, nebo není schopná. No, mně to přijde úplně na hlavu padlí. A je prostě pár témat, o kterých já se s určitýma lidma, který mám velmi ráda, který jsou mi velmi blízký, tak jsou témata, o kterých se s nima nemůžu moc bavit. Takže tady ta elegantnost a tady ta tohle gentlemanství se bohužel, ale kvůli bude možná velmi emancipovaným norkám, začíná vytrácet. Ne u všech, já jsem velmi přímá k Jonimu a říkám mu, že tohle rozhodně není můj případ a myslím si, že Jon je jeden z mála těch lidí, kteří si do toho nenechají jako kecat, řekla bych. Já, I kdyby Měl pocit, že by tu ženu urazil, což mi to prostě přijde jako. Já se to vůbec pořád nedokážu jako vysvětlit, jak si to někdo může myslet, ale myslím si, že i on je takový případ určitě, určitě není. A naopak, mi to přijde krásný, když to v té zemi je. Takže tohle mě trošku štve. Ano, je jedna věc, na kterou jsem se teďka vzpomněla, která mě nesmírně vytáčí. A to je to, že Norové považují za nechutný, až přímo nechutný, když se někdo vysmrká na veřejnosti a to je prostě no go, jako to, takový to, jak znáte, když třeba tady někdo jde v metru a vytáhne ten unudlený kapesník látkový, a začne prostě do něj smrkat a pak si ho zase dá do té kapsy, no tak to je, to to absolutně nepřichází v úvahu, že by někdo udělal v Norsku, pozor, takže oni to řeší tak, že popotahujou, ale to mně přijde Někdy teda mnohem horší a obzvlášť, když jsem třeba studovala v knihovně nebo když jsme psali nějakou zkoušku nebo když jsme byli na hodině norštiny a vedle mě někdo seděl komu, no tak na hodině norštiny evidentně nebyly norové, takže tam ne, uh, failure, <laughs> nicméně prostě nějakýkoliv v jiný hodině ve škole, tak prostě ti lidi opravdu jako popotahu a tahají to až spaty. A to mě teda přijde fakt nechutný. A je to tam už úplně od, malýho, od malých jako dětí, od malých těch ratolestí, takže těm tam pořád tečou nudle, tak ono se není čemu divit, když je v Norsku docela prostě zima a oni tam lítají v dešti venku, oni zase prostě nemají takovýhle obstrukce s tím, že když je tam zima, tak prostě všichni děti jsou pořád venku, i když tam prší, leje jako skonve, tak všichni jsou venku. Takže tohle je teda za mě jedna z těch nejšílenějších věcí. Pak možná ještě jedna, která mi vadí, tak to je taková vlastně... Tože úplně nemám pocit, že se tam jako hostějí lidi, že když vlastně, když třeba k někomu přijdete na návštěvu, tak je, jako oni vás pohostí, to jo, ale přijde mi, že češi v tomhle, to úplně možná ještě jako jiná liga, že opravdu všechno připravějí a že vás tam jako pohostí, i když třeba nemají moc peněz nebo nemají moc, já nevím, jak bych to řekla, nemají zrovna skoro nic v lednici, tak je to taková jako v takové naší nátuře. Ale ti norové zase se snaží být vám jako rovnoprávní a aby vás nedostali do té situace, kdy vy byste jim to třeba nemohli oplatit. Takže tam se velmi často rozdělují, když se dělá třeba nějaká grilovačka, nebo když pozvete někoho na večeři, tak bum bum bum, hned se to tam prostě posílá mezi těma jejich účtama. Oni mají speciální aplikaci, která se jmenuje VIPs, dokonce je to i norský slovo VIPs. Can you me something? teď jsem to prostě řekla v angličtině, ale jo, um, v se to používá velmi jako běžně. Je to slovo, který se používá, nebo který je prostě v opravdu ve slovníku téměř všech mladých lidí. No a norové si to tam pak začínají takhle přeposílat, aby to bylo všechno fair a spravedlivý. Tak to mě taky mírně vytáčí občas, jenom někdy. Veronika se ptá, proč jsou na semaforu dva červení panáčci? Já se musím přiznat, že to jsem nevěděla a musela jsem trošku zalovit v paměti, jestli si pamatuju, že jsou tam dva červení panáčci. A spolu s Jonyho pomocí jsme to dohledali a pozor, je to poměrně, poměrně zajímavý fakt, je to proto, že dřív, když ještě neměla jako letkový světla, ale měla tam žárovky, tak se obávali, že by jedna ta žárovka mohla prasknout a bylo by to nebezpečný, protože by ten semafor nesvítil červeně tak proto oni tam měli dva červený panáčky, aby prostě prosichrek, kdyby jedna žárovka náhodou praskla, tak aby tam byla ta druhá. A do dneška si to historicky uchovali jako takovej um, no takovou prostě historickou jako chuťovku, takže jsou tam opravdu tři panáčci, dva červený, jeden zelený. Mně se třeba v Norsku líbí, že oni tam mají téměř na všech těch novějších semaforech tam mají odpočítávání, že vy přesně vidíte kolik času máte na to, abyste přešli tu ulici. Začne to pak. A pak se to zastaví. A pak jsme ještě dohledali pár takových chuťovek nebo pikantností, že třeba ze strany máte takovou mapu pro slepce nebo pro nevědomé lidi, aby si zjistili, kde tam jezdí tramvaj, jestli, jak tam vede to silnice. A pak je tam takový speciální čudlík ze spoda, který když zmáčknete, tak vám ta zelená vydrží zelená další dobu. Je to prostě takovej, není to úplně asi tajnej čudlík, ale je to spíš speciální čudlík tady pro ty případy, takže proto mají tři panáčky a příště až tam budete, tak se na to nezapomeňte podívat a zkontrolujte to, jestli to je opravdu tak. Velmi častá otázka bylo na, na to, jak je to vlastně s financema v Norsku, jaký je například průměrný plat v Norsku. Tak dohledala jsem, že průměrný plat v roce 2020 byl 48 750 norských korun. Krát 2,6, tak to máte 127 tisíc českých korun. Což už je teda poměrně dobrý plat. Vzhledem k tomu, když si připočtete, že vlastně kamkoliv pak cestujete v Norsku, tak ty ceny jsou pro vás opravdu mnohonásobně levnější. Já nezapomenu na to, když mi lidi v kavárně říkali, že když jedou na dovolenou, tak vlastně šetřej peníze, že vlastně je to pro ně levnější, než když jsou třeba v Norsku, což je možná trošku ře Nicméně i my jsme občas to takhle dělali, že jsme místo toho, abychom si užili nějaký pompézní víkend v Norsku, což znamenalo jít na večeři a třeba někam na, na drink, tak se nám vyplatilo letět na ten víkend do Prahy. Takže ano, platové podmínky v Norsku jsou skvělý, fantastické. O to víc, když jste třeba lékař nebo učitel nebo pracujete ve financích, Hodně vysoké platy jsou taky v real, jako realitní makléři, kteří na to studují vysokou školu. A tam teda rozdíl mezi realitním makléřem, vystudovaným realitním makléřem a třeba realitním makléřem tady u nás. Já přesně nevím, jak už, jaký jsou teďka nový ty pravidla ale vím, že pár let zpátky vlastně realitního makléře mohla dělat i moje ségra, která vůbec neměla žádný vzdělání a stačilo jenom si udělat nějaký, více nějakou certifikaci. Doufám, pevně doufám, že už to tak není. A já, ale kdybych se vrátila, tak jasně, platové podmínky jsou vysoký, jsou velmi dobrý, Na druhou stranu máte progresivní daně, který vlastně čím zjednodušeně řečeno, čím víc vyděláváte, tím větší daně platíte. A opravdu jsou tam mnohem menší rozdíly když třeba máte jako vedoucí pozici, ať už je to vysoký management, a pak třeba lidi, který vedete, tak ty rozdíly mezi tady těma platovýma podmínkama jsou mnohem, mnohem menší, mnohem nižší, než je tomu třeba u nás v České republice, kde opravdu ti top manažeři můžou brát 100 000 korun za měsíc, kdežto třeba zaměstnanci berou desítky tisíc korun, nebo prostě vejdou se do určitýho limitu. Je to hodně vidět a Joně to vždycky rád srovnává na tom, jaký tady jezdí auta v průměru, že v Norsku vlastně ten vozový park, nebo prostě když se podíváte v jakýmkoliv třeba nákupním centrum, jaký tam jezdí auta, jaký jsou tam zaparkovaný auta, tak opravdu je tam spoustu teda takových jako vyšší řady aut, nicméně tam třeba vůbec nevidíte Ferrari, Porsche a takovýhle ty ultra echt jako drahý auta, který třeba tady v Praze vidíte mnohem častěji, takže možná tady na tom se to trošku dá tak jako zanalizovat a možná porovnat. Nicméně, jak jsem už mluvila o tom, když třeba děláte v supermarketu, tak si dokážete, můžete si dovolit, abyste jeli jednou za rok do Tajska na dovolenou, Tak opravdu to je je pravda a dokážete se i v tom Norsku poměrně rychle vypracovat, že ty vaše platové podmínky jsou opravdu dobrý, že máte na to si koupit třeba srub, můžete jezdit na dovolenou a možná ještě nezapomeňte na to, že vlastně všechny ty globální věci, které třeba cenově stojí stejně v přepočtu, když se třeba bavíme o nějakém smartfonu, tak ten třeba u nás stojí 25 tisíc, ale v Norsku to zase vyděláte 2,6. Takže pro ně je vlastně mnohem jednodušší vydělat si na takový smartphone, než je to tady pro nás v České republice. Navážu možná na to, která byla taky docela častá otázka, kolik, nebo možná to malinko osobnější otázka, ale tím, že se opakoval fakt hodně často a fakt vás to zajímá, tak se ptáte, na kolik přibližně vychází podobný třeba srub, jako do jakýho jezdíme, s nějakým podobným výhledem a podobné velikosti, tak je to mezi 4 až 5 miliony norských korun, takže zase vynásobte 2,6. Uh, myslím si, nebo zase, když se vrátíme zpátky, tak zase je mnohem jednodušší pro Nora si na takovouhle další nemovitost, než je to tady, než je to třeba u nás pro Čechy. A... Další věc, že třeba realitní scéna v Norsku je taky mnohonásobně jednodušší do ní naskočit a velmi to podporují, aby mladí lidi koupili první byt, který budou mít nějakou dobu, pak zase ho prodají. Je to mnohem prostě jednodušší a opravdu se snaží, aby mladí lidi co nejdřív naskočili tady na tu realitní vlnu. Aby se pak mohly posouvat na tom, že dál a mohly na tom vydělat a bylo to prostě, je to mnohonásobně dostupnější, než je to u nás, třeba pořídit si právě v mladém věku nějakou nemovitost. Pár z vás se taky ptalo, kde najít, když se chcete do Norska vydat, tak kde najít vodní ubytování. Já velmi doporučuji stránku, na kterou, jsem, ale kterou jsme mi osobně nikdy nevyužili, vzhledem k tomu, že to nepotřebujeme. Ale je to stránka Novasol.cz, kde vy můžete najít všechny různé sruby v různém okolí nebo v různých těch lokalitách. A je to poměrně jednoduchá stránka a opravdu je tam těch, těch srubů, tam jsou tisícovky míst můžete se vydat. Můžete taky využít Airbnb, to taky docela funguje. Pár z vás se taky ptalo, kde se třeba na takovýhle sruby podívat, kdybyste chtěli, kdybyste zvažovali třeba koupit toho srubu, nebo koupit bytů v Oslu, tak to je zase fin, finn.no tam najdete no možná vás to i tam najdete i věci, které byste si nemysleli, že někdy najdete, takže pokud si tam jako zadáte třeba nějaký místo, ať už třeba nějaký sjezdovky norský nebo naopak fjordy, tak tam občas my si on rádi brouzdáme a fantazírujeme, jak jednou třeba v 50 budeme něco třeba takhle hledat, aby jsme tam mohli jezdit s našima dnoučatama. Takže koukněte se na to, stojí to za to, je to někdy takový krásný, možná jenom i snít o tom, že třeba jednou. No a já, protože už se mi tady krátí čas a musíme jet vyzvedou Viliho do školky, tak pár otázek mi tady ještě zbylo, tak buď si je nechám na příště a nebo vám je možná zodpovím ještě v Instastories, tak dejte, dejte vědět, jestli by vás to zajímalo a já vám moc krát děkuju, že jste poslouchali a budu se těšit na ty vaše připomínky, na ty vaše nejoblíbenější epizody, na vaše nejoblíbenější moje přeřeky, naposílejte co můžete a já A doufám, že na to budu mít čas, abych to dala dohromady a doufám, že mi s tím pomůže třeba Vašek a dáme dohromady takovou exkluzivní epizodu, ve který se budeme ohlížet za tady stovkou epizod, kterou jsme spolu strávili v oblacích. Já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a zase naslyšenou. Ahoj!